0: Saludos y bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos de 1 a 2 de la tarde en Radio Paz AM 810 tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso desde el cual hablamos sobre la realidad de nuestra tierra la realidad de nuestro planeta, o como también le llamamos, la realidad de nuestra casa común. Particularmente de una de las habitaciones de esa gran casa común, llamado archipiélago puertorriqueño, y todo lo que acontece en él. Y a los modos en que podamos también eh, comprometernos en hacerlo mucho mejor. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana, lo que le permite a usted escucharlo una segunda ocasión. Aquellas personas que aprovechan los domingos a la una para escuchar el programa, si están de viaje y no tienen posible un radio cercano o están fuera del país, pueden entrar y buscar por online Radio Paz AM 810 y lo puede escuchar en vivo, que es otra alternativa. En la versión FM los sábados todavía no se tiene la programación online, así que esa sí tienen que escucharlo directamente desde su radio. Bien, esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz. Y hoy vamos a estar dialogando, porque hoy en la mesa de diálogo estoy yo. Y al otro lado, quien está por radio, eh, por teléfono, perdón, es Víctor Alvarado Guzmán, a al quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Víctor.
1: Saludos, hermana saludo y saludos y bendiciones a todas las personas que siempre escuchan el programa.
0: Así es. Hoy eh, no está ni, ja- ni Jacqueline, ni está David, ni está Alberto, no hay nadie más. Y a Víctor lo tengo de forma virtual por teléfono, así que tampoco tengo a nadie físico a mi lado, ni frente a él. Eso sí, diría que estáis soliados. <risa> Pero Víctor es de la organización Resistencia contra la quema de carbón y sus cenizas tóxicas. También se le comenzará a conocer como Resistencia RCC. Y vamos a hablar sobre el reglamento del Departamento de Recursos Naturales llamado Estándares para el Uso Beneficioso de los Residuos de la Combustión de Carbón. ¿Sí? Lo escucho bien. Lo vuelvo a repetir. Estándares para el Uso Beneficioso de los residuos de la combustión de carbón. Si usted es radioescucha frecuente, ya sabe que beneficioso no debe de ser mucho, porque quemar carbón, ¿verdad?, no es nada beneficioso. Aunque se ha buscado, ¿verdad?, Eh, tratar de algún modo de justificar el uso para generar energía, sabemos las graves consecuencias que tienen estos residuos. Así que hemos eh, pedido a Víctor Alvarado Guzmán que nos acompañe hoy vía telefónica, algo que le agradecemos, para que nos hable sobre esto. Pero antes, Víctor... Siempre es bueno hacer memoria, ¿verdad?, de quién eres. Sabemos que estuviste hace, yo creo que fue el año pasado. Es más, antes del huracán, estuviste con nosotros en el programa. eh, Siempre en estos temas, ¿verdad?, de los grupos ambientales en contra de, de este uso del carbón para generar energía. Y hace tiempito que no estabas con nosotros en el programa, así que para beneficio de los que nos escuchan y que tal vez es la primera vez que te oyen a ti, ¿quién es Víctor Alvarado Guzmán? ¿De dónde es? ¿Cómo engancha con esto de eh, los grupos ambientales, etcétera?
1: Pues mira, por un lado, pues yo soy del pueblo de Salinas, he vivido toda mi vida aquí en Salinas. Este, actualmente trabajo como asesora ambiental del senador Juan Dalmao en el Senado. Anteriormente estuve con la senadora María Luz de Santiago y soy también parte de un comité, el comité Diálogo Ambiental de aquí de Salinas, que en en febrero del año que viene, ya mismito, vamos a estar cumpliendo 23 años de fundado
2: uh-huh.
1: y a través de esta organización que hemos estado trabajando. Eh, distintos ámbitos de lo que es eh, la lucha ambiental en Puerto Rico, tanto desde movilizaciones y, y, ¿verdad? y la lucha comunitaria, hasta procesos educativos. Nosotros desde hace 12 años hacemos lo que conocemos como la convivencia ambiental para jóvenes
2: uh-huh.
1: aquí en el área azul, para jóvenes de comunidades que desventajadas, verdad. Eh, así que nosotros hemos tomado ese proyecto como nuestro proyecto educativo importantísimo ¿verdad? para para que los jóvenes puedan tener información y, y de otra forma, ¿verdad?, llevar esa información más directa o más práctica de lo que es la protección ambiental, de lo que es proteger nuestra creación, de lo que es la, de lo que es la protección de nuestros recursos naturales.
2: Mm-hmm.
1: Y pues a través de, de todos estos años, pues me ha interesado mucho este, este aspecto del ambiente. De hecho, hace poco. Aunque mi área original es el área de la psicología. Eso ¿verdad? te iba a
0: preguntar porque yo sabía que tú no tienes nada que ver con el área ambiental, ¿verdad? De las ciencias naturales.
1: Ayer estaba, ayer en estos días estuve en, en el colegio de Mayagüez Yo le estaba explicando a los jóvenes, estaba dando una charla precisamente sobre la, 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 el problema de la ceniza de galón. Yo estudié en el colegio de Mayagüez, yo empecé estudiando ingeniería industrial. Eh, Pero después descubrí mi vocación dentro de lo que es la psicología, hice un bachillerato en psicología, Eh, comencé a estudiar mi maestría en orientación consejería y realmente a través de la experiencia porque verdad y, y de la participación con otras personas porque es mi interés en áreas del del ambiente en estos en estos meses estuve tomando una certificación a través de internet con la universidad de Salamanca sobre cambio climático mm. que es un, un tema bien importantísimo
2: mm-hmm.
1: así que pues uno verdad también además de que uno eh, yo me paso buscando información y uno, y uno se va educando pues este otro tipo de educación formal pues también es importante porque hay mucha información que uno adquiere que entonces puede compartirla con, con otras personas wow. así que pues he, he estado en esa, esa además de que soy, dentro de la iglesia católica soy músico verdad uh-huh. Estoy en un ministerio que se llama Plan de Dios junto con mi esposa que es la cantante uh-huh. ¿Cuál, es que estamos,
0: ¿cuál es el nombre de
1: ella? <ríe> Lipsi Alvarado uh-huh. y el ministerio Plan de Dios es el, es el el grupo que nosotros llevamos ya cinco años,
2: Ajá. precisamente
1: este, ministrando a través de todo Puerto Rico, eh, y estamos ya embarcándonos en, un, en la grabación de una segunda producción que debe salir el año que viene.
0: Qué bien, excelente, qué bueno. A mí me encanta escuchar ese tipo de historias porque uno, uno dice, bueno, ¿cómo uno entra, verdad, en esta experiencia de proteger el ambiente, preocuparse, verdad, dar esa milla extra? Y y en el, tu caso siempre me da gracia el saber que originalmente eres psicólogo, por decirlo así, ¿no? Estás en la era de la psicología y cómo eh, en tu búsqueda, ¿verdad?, de ser coherente con tu ser, con tu fe incluso, ¿verdad?, lo que, es lo que voy conociéndote,
2: claro.
0: respondes también, ¿verdad?, a ese cuidar no solamente a la persona, sino a la persona y su entorno, porque definitivamente en el área de Salinas sabemos que verdad han sufrido los embates de, de muchas eh, malas administraciones de los recursos uh-huh. y eso pues tiene sus consecuencias en el pueblo. Así que es interesante cómo eh, lo que uno inicialmente quisiera hacer ¿verdad? a lo que realmente termina siendo, porque el abrirte a otros y a lo otro que es la uh-huh. creación, pues te cambia el camino, te cambia el camino, pero hay una base.
1: Y cuando, y cuando uno, eh, ¿verdad? Tiene el conocimiento o, adquiere, o uno ve en la vida de uno de que esto es una responsabilidad que Dios le puso en la mano a uno uh-huh. pues uno toma el arado y sigue presente sin mirar para atrás
2: eso es así eh,
1: yo no, yo, eh, a veces yo digo yo yo nunca le he preguntado a Dios por qué me trajo hasta aquí Él me trajo hasta aquí y yo tengo que hacer verdad el, el, no es el, el
2: trabajo
1: para, para, y poner los mis dones ¿verdad? Al, al servicio a veces nuestro uh-huh. ministerio ha estado participando de, de, actividades que hacen allá en el campamento contra la ceniza de, de Peñuela,
2: uh-huh.
1: ¿verdad? Entonces pues uno, los distintos dones que uno tiene, los, pues los lo, lo mezcla verdad con, con las otras cosas que uno hace.
0: Uh-huh. No y me encanta el nombre del ministerio.
1: Plan de Dios. Plan de
0: Dios, eso ahí lo tiene. Ahí hay una claridad.
1: Sí, sí. eso surgió de de la... la... Inicialmente nosotros no teníamos un grupo, ¿verdad? Y grabó un un CD inicialmente. Y cuando queríamos ponerle nombre o buscar los músicos que queríamos, nosotros empezamos, bueno, tenemos un plan A. Y, y si esas personas dicen que no, ¿cuál es el plan B? Ajá. Y, y así de, 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 llegamos al plan de pues, El plan de Dios. Plan de y ahí, llegaron, <ríe> <ríe> ahí llegaron los músicos y ese es el plan de Dios. No era sí. ni el plan A ni el B, ni el C. Era el plan de Dios.
0: Y cuando uno entra en el plan de Dios, definitivamente te lleva por unas aventuras increíbles. Así es. Así, definitivo. Y entonces, eh, respondiendo a toda esta realidad, ¿verdad?, de tu pue- propio pueblo... Eh, Cómo entras a, a, esto, a este campo, ¿verdad? De, de la realidad de la ceniza, ese producto terrible, como se llama ese residuo, verdad? Tan tóxico eh, y que es producto, ¿verdad? De la quema eh, del carbón. ¿De qué forma a ti, en lo personal? Sabemos que has, has estado en el área de, de Peñuelas acompañando, ¿verdad? Pero si Víctor hablara de de su experiencia personal, ¿verdad? ¿De qué forma se ha visto impactado por la presencia de estas cenizas?
1: Pues mira, en 1996, cuando se fundó el Comité de Diálogo Ambiental, que de hecho yo yo fui parte de esa organización, eh, en en ese año específicamente, a mediados de los 90, ya se estaba discutiendo la posibilidad de construir esta planta de carbón en Guayama. Uh-huh. Eh, y yo recuerdo que nosotros participamos de vistas públicas que hicieron acá en el área de Guayama. Otras organizaciones que estaban en aquel tiempo que estaban opuestas a la construcción de la planta
2: uh-huh.
1: eh, hacían actividades, hicieron una marcha y nosotros participamos también. Así que eh, de un principio nos dimos cuenta de la peligrosidad que tenía que iba a representar para nosotros el que se, el que se permitiera que se construyera esa planta, ¿verdad? Especialmente este asunto de que se iba a hacer con las cenizas desde, desde el inicio tantas mentiras se dijeron porque incluso la empresa AS en algún momento dado dijo que esas cenizas se iban a devolver a Colombia que era de donde viene el carbón que uh-huh. ellos queman allí sin embargo nunca presentaron un solo documento de que alguien en Colombia dijera que sí que la iba a aceptar
0: en Colombia vendió eh, pero no necesariamente aceptaba el residuo de esa venta claro
1: y no hubo ninguna prueba de que la fueran a aceptar. Este, igualmente, la AS inicialmente se comprometió a que esas cenizas se iban a sacar fuera de Puerto Rico, y esto está escrito incluso en la Declaración de Impacto Ambiental, en resoluciones de la Junta de Planificación y, en, y hasta en una decisión del Tribunal Supremo, que hubo en aquel tiempo que decía que no teníamos que preocuparnos en Puerto Rico porque las cenizas se iban a sacar y nunca se iban a depositar en los vertederos. Sí. Y mira lo que ha pasado... Eh, cuando tenemos 16 años después que comenzó a, a producir esta planta esta planta que estamos especi- específicamente con las cenizas en Puerto Rico y, y depositándose en los vertederos,
0: Ese es así, así y, que... y sin hablar del, del intermedio ¿no? esa presencia de las cenizas que depositamos en nuestro pueblo hermano República Dominicana
1: Sí, porque inicialmente la empresa sí empezó a sacar la ceniza fuera de Puerto Rico, allá en. llevaron más de 55 mil toneladas de ceniza a Arroyo Barril uh-huh. y a Montecristi. Son dos comunidades. Eh, aquí se reconoce verdad lo que pasó en Arroyo Barril. A través de un reportajes que hizo el periódico La Perla de Sur, eh, y, y vimos el desastre humanitario de salud agrícola que pasó y del ambiente allá en República Dominicana con estas cenizas,
2: uh-huh.
1: pero eso fue entre 2003 2004 y cuando ya no pudieron llevar la República Dominicana porque ya se veía el, el impacto que iba tenían estas cenizas que le dijeron allá que no hacían daño, uh-huh. pero después poco a poco la gente se empe- ¿verdad? empezaron a ver los, los resultados en su salud, pues comienzan a utilizar las cenizas en Puerto Rico. Yo recuerdo que en el 2005 fue el primer lugar donde usaron ceniza con el vertedero de Salinas.
2: Okay. Eh, nosotros
1: empezamos a hacer la denuncia y ahí adelante, en el 2006-2007, comienzan a utilizarla en, en construcciones, en centros como en, centros, eh, en, en distintos centros, en distintas urbanizaciones, en caminos, y en momentos dados las tiraron incluso en lugares donde no había ningún uso, o sea, no había ni caminos, no había nada que hacer para construir allí. En la práctica era un vertedero ilegal de cenizas de caldo. Wow. Así que, que la empresa llegó a tirar todas estas cenizas en lugares donde ellos les dio la gana. ¿Y bueno, qué tiempo
0: más o menos estu- se estuvo así sin sin supervisión, vamos a decirlo, de algún modo? Bueno,
1: yo te voy a decir que en el año 2010, uh-huh. eso fue entre 2005 y 2010, porque eh, por un lado en el 2010 con, eh, nosotros hicimos un esfuerzo, ya que el gobierno... Hasta ese momento seguía eh, permitiendo que a veces hiciera eso. Ahí fue que, a través de, nuestro, de los compañeros y compañeras del Partido Independentista, a través de las legislaturas municipales, sometimos unas ordenanzas. que recordarás que en la discusión que pasó en Peñuela eh, fue importante esa ordenanza. Uh-huh. Esa ordenanza se había rodado desde el 2012 y no fue hasta el 2014, de verdad, que comenzó wow. la, el conflicto con la ordenanza. Este, así que desde 2010 comenzaron a aprobarse este tipo de ordenanza y en dos o tres años se le cerró las puertas a la s para seguir eh, depositando las cenizas en los pueblos como uh-huh. lo estaban haciendo gracias a los municipios, no fue gracias al gobierno central, uh-huh. gracias a los alcaldes, a todos los a todos, de todos los partidos que estaban aprobando esta ordenanza, que de hecho se llegaron a aprobar como 52 y dos ordenanzas.
0: yo recuerdo Entonces, ese diálogo que era este era ir en contra de las ordenanzas,
1: uh-huh. eh,
0: el seguir permitiendo claro. que a ese ¿verdad? Este, siguiera depositando la ceniza
1: no entonces hasta el 2014 uh-huh. que el gobierno decide enmendar el contrato que había entre la AS y la Autoridad de Energía Eléctrica que los obligaba a ellos a sacar las cenizas fuera de Puerto Rico. Y entonces enmiendan el contrato para permitirle uh-huh. seguir, poder dejarlas en Puerto Rico en ese momento, ante la presión que había, eh, la Junta de Gran Ambiental decide no seguir permitiendo el uso que había habido hasta ese momento de usarla en como relleno y en los caminos. Uh-huh. Pero entonces le abre las puertas a los a los vertederos. Eh, alguien alguien me decía, pero no es mejor que estén los vertederos y no en, en las urbanizaciones, en, las en los caminos y en las comunidades. Y yo, bueno, si fuera un desperdicio que no fuera peligroso ni tóxico, sí. Claro. Pero a nadie se le ocurriría Coger asbestos, por ejemplo, tomar el asbesto, llevarla a los vertederos normales, porque es, un, porque es un material que está clasificado como peligroso. Mm. En el caso de las cenizas, particularmente, son eh, residuos que sí son tóxicos, que sí son peligrosos, que tienen radiactividad, pero eh, por presiones que han habido en Estados Unidos de estos grupos de las carboneras allá, la EPA la clasificó como un material no peligroso. Así que tenemos un desperdicio que sí es peligroso clasificado como no peligroso y por eso deciden llevar a los vertederos. Pero sabemos entonces ¿verdad? el peligro que exponemos no solamente a las comunidades cercanas a los vertederos, sino a los propios trabajadores de los vertederos. Yo vi uh-huh. y yo tengo fotos en el vertedero de Easy Waste en Humacao,
0: uh-huh.
1: eh, trabajadores de la empresa caminando encima de las cenizas sin ninguna protección.
0: Me imagino que ni tan eh, siquiera con mascarilla.
1: Con nada. Porque wow. como a ellos les dicen que eso no, que hace eso nada. no, no es peligroso, claro. que eso no hace nada,
0: uh-huh.
1: este, ya mismo vamos a hablar de un caso verdad, que ocurrió en Tennessee, algo parecido,
2: uh-huh.
1: este, pues esos trabajadores no se protegen. Uh-huh. Y la propia empresa, en este caso de Easyway, no protege a, a sus trabajadores. Y uh-huh. pues caminan hacia los vertederos Y ahí en el 2014 que comienza entonces, la, quizá la confrontación más visual, uh-huh. cuando en Peñuelas comenzaron a parar los camiones, eh, llenos de ceniza eh, y por ejemplo el, el, el año pasado verdad porque se intentó entonces legislar a nivel de la asamblea legislativa para intentar prohibir ya entonces el, el uso de la ceniza en todo puerto rico pero todos sabemos lo que pasó el año pasado que eh, lo que ahora se conoce como la ley 40 que fue un cambio de postura del gobernador Ricardo Roselló quien durante su campaña dijo que iba a exportar la ceniza, a, a exportar la ceniza.
2: Uh-huh.
1: Eh, y entonces eh, cuando se fue a aprobar el proyecto del Senado 81 que era el proyecto del senador Larisa y Hamel, que se habían estado discutiendo otros dos proyectos uno del senador Juan y otro del senador Berdiel los tres proyectos iban a prohibir la ceniza pues se escoge el proyecto de Larisa y Hamel, y lo que hace el gobernador es que lo enmienda las una enmienda a último minuto, y lo, yo digo que a último minuto porque yo estuve allí, uh-huh. cuando en ese último minuto se iba a aprobar el proyecto, eh, lo enmiendan para permitir eh, que, que entonces sí se pueda depositar la ceniza en Puerto Rico. También es así que el gobernador firma una ley que en su título dice que es para prohibir el uso del de depositores de ceniza en Puerto Rico. Lo firme el 4 de julio y cinco días después ya estaban 40, 50 camiones en Peñuela depositando la ceniza. Lo que comenzó, eso comenzó 18 operativos de la Policía de Puerto Rico eh, dando protección a ese en Guayama, eh, uh-huh. movilización de fuerzas de choque en Guayama y en Peñuela, eh, y todo ese andamiaje de la policía que se utilizó para que en esos 18 operativos se movilizaran 15.000 toneladas de ceniza a través de camiones hasta Peñuela. Uh-huh. Así que el engaño que fue la ley 40 eh, también sienta la base para lo que vamos a hablar ahora sobre la cuestión del reglamento.
2: Correcto.
1: Eh, que, le, que, que fue un, un la, mandatado en la ley 40 de que la Junta de Cree Ambiental tenía que hacer un reglamento para uh-huh. el manejo de la ceniza.
0: Entonces, vamos a ver. <risa> vamos a esto por partes. <risa> Porque vemos que no es un asunto de hace dos años. Es un asunto que se remonta... Ya tú mencionando desde el 96 con lo de diálogo ambiental y lo de la, planta, la construcción de la planta en Guayama. O sea, que ya estamos viendo que esto es un proyecto de la, a largo plazo. Muy bien. Eh, que siempre se levantó eh, la voz de alerta eh, ante eh, el reconocer, ¿verdad?, que no era necesario el quemar el carbón para eh, generar energía por el, la realidad de los residuos ¿no? de ese carbón. Aparte de mencionar también, ¿verdad? O sea, si a veces lo, lo pasamos por alto, el recordar que en este caso Colombia es quien nos vende el carbón, pero Correcto. en Colombia también se tienen repercusiones porque los terrenos que se donde se excava, ¿verdad?, donde se tiene esa minería de carbón, afecta también su entorno. O sea, que no es un asunto simplemente que ellos nos venden el carbón y ya, es que también ellos, para poder sacar ese carbón, también afectan su, su flora, su fauna y afectan a su ciudadanía también. ¿verdad? Que reciben un dinero de parte de, de, de Puerto Rico, por decirlo así, verdad desde el gobierno OAS, que es quien lo maneja, pero aún así, hay unas repercusiones también en Colombia. O sea, no es un asunto solamente de Puerto Rico, es un asunto también de donde proviene ese carbón.
2: Claro.
0: Eh, te comentaba antes de entrar con la entrevista, Víctor, que posiblemente el evento del huracán María, verdad este tanto Irma como María, eh, de algún modo nos hizo perder de vista, ¿verdad?, eh, todo lo que estaba pasando con lo de la ceniza. Y de hecho, recuerdo que te pregunté fuera de, de, de los micrófonos eh, qué pasó con esa montaña de ceniza, porque hasta antes del huracán teníamos la situación de toda esta resistencia en Peñuela, ¿verdad? Para que no se llevaran los depósitos a, a Peñuela de esa ceniza, eh, teníamos también la gente de Humacao en alerta porque sabemos también que allá tenían autorización para llevarlo, aunque uh-huh. eh, el lugar este de, de mayor atención era Peñuela. Pero una vez pasó el huracán, ahí nos quedamos. O sea, después de eso casi no se ha hablado. Y ahora es que se retoma con esto del reglamento, ¿verdad? Es como decir, bueno, esto está tan frío ahora que sería el, buen mejor, el mejor momento para poder trabajar el asunto. Eh, ¿Qué ha pasado realmente con esas cenizas que se quedaron antes del huracán? ¿Se quedaron allí después del huracán? Eh, ¿La compañía tuvo alguna previsión para proteger, es, no sé, es que digo proteger y, y me, me, cago, me me cuesta decirlo, ¿no? Proteger esa montaña de ceniza. por qué el reglamento, o sea, por eso entonces se ha retomado el reglamento otra vez. O sea, ponnos en contexto histórico y y real ahora, con respecto a la ceniza.
1: Primero quiero aclarar algo. En el vertedero de Humacao se depositaron más de mil toneladas de ceniza en Humacao. Entre los años 2014 y 2015 se depositaron mucho más cenizas que en Wow. Eh, lo que pasa es que el caso de Peñuela fue ¿verdad? algo más eh, visible porque uh-huh. la comunidad de Peñuela, que ya es una comunidad que venía apenas hace dos o tres años con la lucha en contra del gasoducto del sur uh-huh. y que llevan 50, 60 años con con un, ¿verdad? uno de los lugares más contaminados en Puerto Rico, que la de Peñuela, pues la gente de repente dijo: Mira, no, no basta. O sea, no pueden seguir trayendo cosas contaminantes para acá porque siguen afectando a la comunidad.
2: Uh-huh. Pero
1: realmente en Humacao en, en se, se movilizaron eh, sobre 650 mil toneladas de ceniza. Wow. Eh, y, y justo antes de, de pasar los huracanes y María, como bien uh-huh. tú dices, había un movimiento de, de protestas y manifestaciones en Puerto Rico en contra del depósito de cenizas en Peñuela, que ya se había extendido más allá de Peñuela. Eh, ya había manifestaciones en San Juan. En ese momento, eh, eh, Todos Somos Pueblos estaba preparando eh, eh, la vigilia nacional que, que se, que se hacía.
2: Uh-huh.
1: Estaba también preparando hacer un, un tribunal de pueblo, pero iba a ser el Colegio de Abogados, que iba a ser en Peñuela O sea que había toda una, manifest- una manifestación del pueblo uh-huh. más allá de, de Peñuela o y Guayama. Uh-huh. llega Llegan los huracanes, mira qué interesante una de las cosas que la Junta de Crédito Ambiental hace es que le da una orden, cuando viene el huracán Irma primero y después cuando viene el huracán María, uh-huh. le da una orden a la AS de que ellos tienen que tapar esa montaña inmensa montaña de cenizas que de hecho la EPA, que la Agencia Federal de Protección Ambiental, la EPA lo clasificó como un vertedero de ceniza, eh, uh-huh. Ellos tenían que tapar ese vertedero de ceniza, esa montaña de ceniza. La AS se negó hasta para cumplir la orden de la Junta.
2: Uh-huh.
1: La Junta los multó, la AS eh, fue en contra de esa multa, ¿verdad? Administrativamente dentro de alguna agencia, y a uh-huh. este momento no sabemos qué ha pasado con eso. A más de un año, después wow. de un año y pico, no sabemos si se multaron, si no los multaron, si pagaron la multa o no. Vamos, pero Lo que este sí siempre... es que casi siempre. La montaña uh-huh. de ceniza sigue allí.
0: Ok, casi siempre esas multas son tan ridículas en ocasiones. Que ve más fácil que... pagarlas que sí. actuar, ¿verdad?, conforme a lo que se ordena.
1: Lo que, lo que pasa es que AES en Puerto Rico hace dos cosas, que uh-huh. producir energía va a ser de quemar carbón y estar constantemente en los tribunales litigando las cosas que a ellos no les conviene así okay. que, que cualquier, no es la primera vez que ellos van a los tribunales o administrativamente en contra de la propia Junta por, por cosas que a ellos no les gustan
2: okay. este,
1: pero entonces en ese caso pues ellos pues la cuestionaron eso dentro de la propia Junta pero la Junta son recursos naturales ahora, ¿verdad? porque la Junta de Querida Ambiental desapareció
2: uh-huh. eh,
1: pues no han dicho qué pasó con eso, lo que sí sabemos de es durante el paso del huracán, la montaña de ceniza estaba allí. ¿Qué pasó con esa montaña? Por un lado, hay fotos que tiraron residentes cercanos a la montaña o cercanos a la planta antes del huracán,
2: uh-huh.
1: y se han podido comparar fotos con, eh, después, que se tiraron después del huracán, y se vio un deterioro uh-huh. en, en la montaña, especialmente eh, como cuando el agua pasa por, 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 por un terreno. Y deja esa huella. Ese en la surco,
0: montaña. sí, deja como un surco que uno dice, por ahí baja un como chorrito un surco, de agua. Ajá.
1: Como que pasó agua.
0: Ajá.
1: Ahora, científicamente hay un dato que yo creo que es importante para que vean lo que pasó con esa montaña.
2: Uh-huh.
1: En el 2017, justo antes y después de pasar los huracanes, la AES tuvo que hacer unas pruebas de monitoreo obligados por eh, una regla que se estableció en el 2015, la regla de la EPA, re- lo referente al manejo de, de la ceniza. Y el, al ellos hacer este monitoreo de agua, se descubrió, primero, que el agua subterránea en el área de donde está esta montaña está contaminada con distintos metales pesados y particulados radiactivos, que son la huella digital de las cenizas.
2: La, ceniza. la
1: ESA ha intentado decir que ellos no fueron los que contaminaron pero es difícil que ellos puedan probar que no lo fueron porque es que cuando tú tienes esos tipos de metales pesados y tienes partículas radioactivos, uh-huh. ese es como la huella digital de la, de la ceniza.
0: Claro, o sea, si, si marca que hay presencia de cadmio, por ejemplo, y está a una concentración o según se identifica el cadmio y tú verificas la ceniza es igual la misma. Por tanto, ¿y ahí es donde está? Y allí tiene
1: molibdeno, y claro. tiene selenio, y tienes cromo, wow. en su mayoría es cromo hexavalente, y tienes partículas de radioactivo, pues, pues todo eso junto, pues tú dices, ok, estas son las cenizas. Uh-huh. Eh, entonces lo otro interesante fue que uh-huh. ellos, aparte del monitoreo se hizo, se hizo antes del huracán, y hay otros monitoreos que se hicieron después del huracán, y hay algunos de estos metales, que aumentó la cantidad hasta 100 veces después wow. del paso del huracán. Lo que significa es que la agua de lluvia que cayó sobre la montaña arrastró más contaminantes hacia el acuífero. Wow. Y por eso es que, es que algunas de estas cantidades aumentaron de, después del paso del huracán. Eh, así que las consecuencias de no haber obedecido la orden de la Junta de Calidad Ambiental la tenemos ahí. Es que han contaminado más el acuífero. Wow. Nosotros tenemos una preocupación gigantesca porque eh, la AES, como les decía yo ahorita al principio, uh-huh. de, ellos regaron ceniza por 14 municipios en Puerto Rico y la cantidad fueron 2,7 millones de toneladas. ¿Y qué está pasando en esos otros 14 municipios? Correcto. En Salirán, yo, yo les puedo decir que en algunos otros lugares donde se utilizó la ceniza fue pues encima del acuífero, literalmente. Entonces. Ni la EPA, ni la Junta de Calidad Ambiental, ni Recursos Naturales ha hecho un monitoreo de esas otras áreas donde se han depositado miles de toneladas, cientos de miles de toneladas de ceniza sobre el acuífero. Y o sea, que podríamos estar diciendo que, que hay una contaminación, podría haber una contaminación de acuíferos en Puerto Rico, que, que nosotros en este momento no sabemos porque las agencias que están llamadas a monitorear esto no lo han hecho.
0: Es decir, que nuestras reservas de agua, porque recordemos que los acuíferos, ¿verdad? Son subterráneos, etcétera. Esas reservas de agua, si se contaminasen, ¿verdad? Y se evidencia esa contaminación, no las podríamos utilizar. Es agua que se pierde, ¿correcto? En
1: Estados Unidos, Eh, yo siempre recuerdo el caso de un país en Indiana... Donde, porque aquí una de las cosas que AS decía en un momento dado en la lucha del año pasado, no, lo que pasa es que eso, en Puerto Rico es donde único la gente protesta y, y en otros sitios las cenizas se usan y no hacen daño. <risa> yo, yo invito a la gente que nos escucha, no me crea a mí, vaya y busque en, en internet.
0: Google, Google,
1: Google, como dice <risa> ahora. Eh, Town Pines, Indiana, uh-huh. eh, es un pueblo allá en Indiana donde en un momento dado cogieron una inmensa cantidad de estas cenizas las pusieron en un lugar, en un parque, le dijeron a la gente que eso era bueno, y esas cenizas contaminaron el acuífero en, allá en, en, en Indiana, en Town Pines. De hecho, prácticamente todo el pueblo de, de Town Pines es un superfondo de, de la EPA, wow. por haber contaminado, y ese acuífero se tuvo que de cerrar y la gente no puede ver agua del acuífero, contaminado con cenizas. Las mismas cenizas que la EPA dice que no son peligrosas, eso es, yo siempre digo que la ETA es como con mal de contradicciones. Mm. Porque, por un lado, clasifica a estas cenizas como que no son peligrosas, a pesar de que tienen evidencias de que sí lo son. Wow. A pesar de que ellos mismos han establecido un superfondo por contaminación con cenizas de carbón.
0: Increíble. Así
1: que eso, eso es todo, como que, ¿verdad? Sí. Eh, así las cosas, pues en Puerto Rico, pues después del paso del huracán, la planta de carbón estuvo apagada hasta uh-huh. febrero del 2018. Okay. Y en este año. La AES comenzó a sacar cenizas por barcazas uh-huh. fuera de Puerto Rico, lo que ellos decían que no podían hacer, en vez es la otra cosa, la AES decía que no podían sacar las cenizas, que era muy costoso para ellos, que si ellos lo hacían, el costo de sacar las cenizas se le iba a pasar a los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica, cosa que no ha pasado, porque ellos han sacado, en cuatro ocasiones, han sacado más de mil toneladas de ceniza de Puerto Rico, así que ellos sí podrían sacar esas cenizas de nuestro país. Eso Como fue su compromiso inicial, uh-huh. que dijeron que las iban a sacar.
0: Y que recordemos eh, que cuando decimos sacarlas, es porque hay lugares en Estados Unidos, por ejemplo, eh, que ya han estado tan dañados o tan afectados eh, este su ambiente, que se vuelven receptores de este tipo de, de residuos. Obviamente hay que pagar un poco más para hacer y, ese envío. Y, y, y,
1: Ajá. Y es interesante ese comentario, porque eh, yo estuve recientemente en el Colegio de Mayagüez y una estudiante me hizo una pregunta interesante. Uh-huh. ¿Qué hacemos con esa montaña que ya tenemos allí? Porque no podemos decir, llévense a un patrocidio porque ya vemos lo que pasó en República Dominicana. Correcto. Se las llevaron y, le, y entonces le, le, le causamos un grave daño a nuestros hermanos y hermanas allá. Uh-huh. Pues yo le explicaba a ella que el primer paso que tenemos que hacer es clasificar estas cenizas como lo que son. Que es un material peligroso, tóxico. que es tóxico, uh-huh. y entonces tú tienes que manejarlo de acuerdo a, a estos estándares de, de, los, de los de los materiales que sean peligrosos y tóxicos. En Puerto uh-huh. Rico no existe un vertedero para material peligroso y tóxico, tenían que ser llevados a Estados Unidos, donde sí existen vertederos de este materiales, que son, son vertederos que son más estrictos, en, uh-huh. en, porque están manejando materiales que, que, son, que son bien peligrosos para la salud. Así que la, la forma en que se debería estar manejando esta esta montaña, porque a la, yo siempre he dicho que la mejor forma de tú manejar la ceniza es no producirla.
0: Correcto, ese es, la, ese es el atajo más fácil.
1: Claro, entonces la, yo haría la planta de carbón hoy mismo, para, porque ellos siguen produciendo, uh-huh. diariamente producen entre 600, a 800 toneladas de ceniza, 1.000 wow. toneladas de ceniza. Por eso es que la montaña de ceniza, nunca en el baja pasero de, de ellos, está allí todavía.
0: correcto,
1: Porque ellos siguen produciendo, a pesar de que han sacado más de mil toneladas de ceniza de Puerto Rico, en este año 2018 la inmensa montaña sigue estando
0: allí. Wow. Bueno, hermano, estamos escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM ocho días los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5. Hemos estado dialogando en la primera parte del programa, ¿verdad? Con Víctor Alvarado Guzmán. Y aprovechamos ahora para darle los saludos, ¿verdad? A la gente, no de siempre, a la gente fiel que nos escuchan, la gente de Cataño, del área de Guainabo de Bayamón, de Tuabaja, especialmente el área de Levitown, en el área de Dorado, al colectivo Guaquiá y la comunidad San Carlos, en el área de Corozal, a la familia Negrón Caldero, Naranjito, Santurce, a Don Luis Garden Acosta, que nos escucha desde Nueva York, junto con su familia, y recordarles que nos pueden contactar por la página de Facebook, Cuidando la Creación, O pueden comunicarse a las oficinas de Enlace Latino de Acción Climático al 787-545-5118. Hoy no tengo a David para que lo diga y tenerle el reto, ¿verdad?, de que lo diga de memoria, así que me toca a mí. O al 787-545-5119. Les recordamos que esta próxima semana, específicamente el viernes 7 de diciembre y sábado 8 de diciembre, se va a tener la conferencia energética desde las comunidades en la Universidad Interamericana. Que si usted interesa participar, es importante que llame a ELAC al 545-5118 o que se pueda conectar a través de Facebook en la página de Enlace Latino de Acción Climática, y ahí registrar su asistencia. Víctor, yo me imagino que tú vas a ir ese día, ¿verdad?
1: Mira, interesante bien, esa. Porque es una cosa que quería compartir, que bueno que lo mencionaste.
0: Ajá.
1: No solamente es que voy a estar ese día, sino que me toca dirigir un panel. ¡Ave, María, chévere! No, que va, que va, <risa> el día 7, el viernes 7, los dos días están súper interesantes. Sí. Especialmente ese día 7, uh-huh. eh, vas a ver dos paneles, que tienen que ver con el asunto de las cenizas de carbón y en el panel que a mí me toca eh, dirigir Ajá. a mí no me gusta decir dirigir moderar o compartir
0: moderarlo, van a ya. ver,
1: a moderar van a haber eh, representantes de las organizaciones de Colombia oh. que vienen de Colombia ¿verdad? y por otro lado también van a haber representantes de, la, de, la de, de las de las personas comunidades de República Dominicana
0: ¡Ave María
1: y van a haber representantes de las organizaciones de Humacahuayam y Peñuela uh-huh. eh, discutiendo este asunto de la ceniza, así que hay, hay una oportunidad tan grande ese día uh-huh. de uno poder eh, ver en la, a, a la discusión y el diálogo que se va a dar sobre el camino nosotros llamamos el camino de la muerte de la ceniza
2: uh-huh.
1: que es desde Colombia donde viene el carbón aquí en Puerto Rico donde se usa y el desastre que creamos en República Dominicana todas esas comunidades juntas en un, en, en, en un foro ay, este, que, que ay Víctor que yo no sé
0: yo no sé tú pero ese día eso es como para estar con la cabeza baja de verdad
2: porque <risa> sí, no, es
0: como vergüenza eh, ajena ¿no? o sea uno saber que uno por, por tener energía <risa> uh-huh,
2: uh-huh, de ese modo el, el hemos hecho
0: sello. tanto daño a gente que ni conocemos y que no es un daño eh, pasajero es un daño permanente porque ah, sí. muchos no, 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 no. De, de nuestros hermanos en república dominicana eh, recibieron verdad este eh, efe, sus efectos en su salud son permanentes esos niños que nacieron con malformaciones eh, uh-huh. el modo que se les afectó el sistema respiratorio su vida fue trastocada definitivo, o sea no, ese día es como y, y, andar de hablar con la cara roja porque eso, es, eso es, de, de, de,
1: por lo menos el viernes del mediodía en el adelante allí en la Nación Interamericana que vamos a estar y, y eso que mencionan de lo que ocurre en República Dominicana que todavía están ellos verdad con, con estas huellas negativas en su vida sobre el paso de la ceniza de allá
2: uh-huh.
1: eh, cuando uno mira las distintas condiciones que hay de que hubo de salud verdad y que hay todavía por culpa de la ceniza en República Dominicana y tú lo comparas con lo que está pasando, por ejemplo, en el área de Guayama, uh-huh.
2: especialmente
1: en el área de Miramar y Puente de Jobos, uh-huh. que son las comunidades que están más cercanas a la planta. Uh-huh. Eh, estas, estas comunidades no solamente reciben el impacto de las montañas de cenizas que tienen allí, también reciben el impacto de la montaña de carbón, que también está expuesta y que llega hasta sus casas, uh-huh. y están expuestos a los químicos que lanza la planta de carbón al aire. Hay, hay, que, hay que saber que la planta de carbón de AES es la planta privada que más tóxicos químicos tiran al aire. Es la planta más contaminante. La única que está por encima de ellos es la planta termoeléctrica de Aguirre en Salinas. Así que en nuestra área tenemos la dudosa reputación de tener las dos plantas más contaminantes de Puerto Rico están en nuestra área. Y ya en Guayama, cuando uno mira las pocas estadísticas que tenemos de salud en Puerto Rico, eh, el cáncer, Guayama y Salinas son eh, los dos municipios de entre los primeros 10 pueblos en Puerto Rico con más incidencia de cáncer en Puerto Rico
2: uh-huh.
1: hace poco la, los hermanos de, de allí de Miramar y de Santa Ana y otra comunidad cercana a Puente de juego uh-huh. hicieron un mapa de las diversas eh, las condiciones ellos comenzaron a buscar y a recordar y a preguntar y entonces hicieron un mapa de las personas que tienen diversas con, condiciones cáncer, asma y otras condiciones uh-huh. y cuando tú miras el mapa en dos cuadras de la comunidad de Miramar, uh-huh. hay 12 personas que tienen cáncer o ya murieron o ya fallecieron de cáncer wow. en dos cuadras. Pues tú uno debe decir: aquí está pasando algo. Sí. Porque no es normal que tantas personas tengan cáncer en en, en, en un espacio tan pequeño. Y si se llegase a evidencia. El departamento de salud, por su ausencia, el yes. gobierno mira para otro lado y ahora quieren seguir tirando las cenizas. Para uh-huh. Eso te va a replicar en Puerto Rico porque, ¿verdad? ¿verdad? Claro. ¿verdad?
0: Las consecuencias. No, y y es interesante cuando se hace este tipo de estudio, ¿verdad? En este caso que lo asumió la misma comunidad, ¿verdad? De autoevaluarse y ver el impacto. Eh, Uno preguntar, y esas personas que tienen cáncer en un lugar tan pequeño, ¿verdad? En un lugar tan… Bueno, tú dices que son dos cuadras, que no sé cuántas familias hay ahí viviendo en dos cuadras. No Eh. deben ser muchas. Eh, Su historial familiar… Y cuando tú empiezas a ver que realmente no había, ¿verdad?, necesariamente en la mayoría de ellos, eh, presencia de cáncer, uno tiene que preguntarse, entonces, ¿de qué modo el ambiente, el lugar donde viven, les ha afectado? Que es alarmante, porque ahora dicen, no, que eso es hereditario, pero cuando tú confirmas que la persona en su familia no padecían de cáncer, ya ya estás haciendo una alteración. O sea, de ahí en adelante las sí. generaciones que siguen, pues sí, van a tener ese ese esas probabilidades muy altas. Y si su entorno lo agranda o lo agrava, peor todavía.
1: Quizás podemos ahora eh, unir este, esto, ¿verdad? Uh-huh. A las situaciones estas que están ocurriendo de distintas condiciones de salud a lo que pasó en Tennessee. En Tennessee. eso te, te iba a preguntar,
0: correcto. ¿Qué pasó Mira, en, en Tennessee? Ajá,
1: uh-huh.
0: ¿qué pasó en Tennessee, realmente?
1: Tennessee. Mira, en, el, en, en Estados Unidos la inmensa mayoría de las cenizas que se producen, porque uh-huh. hay, hay montones de embalses de esto, de, hay como más de 400 embalses de cenizas en todo Estados Unidos. Muchos de estos embalses son se utilizan para depositar solo cenizas. O sea, allá las cenizas hacen un volcado gigantesco y tiran más que ceniza okay. En Tennessee había un, uno de estos embalses que el dueño de, estos, de este embalse se, eh, se llama Tennessee Valley Authority. Y en el año 2008, esa represa de cenizas se rompió y la ceniza corrió por toda la comunidad wow. como un kilómetro y al final cayó en un río y contaminó todo el río. Cuando wow. fueron a medir los estándares, los metales pesados y todo esto, pues estaban muy por encima. O sea, fue, este se reconoce como el desastre ambiental más grande de Estados Unidos después del de BP te recordarás que en el, el Golfo de México uh-huh. eh, aquel, el petróleo que salió desde el fondo ¿verdad? Pues se rompió un,
0: una tubería, una, sí, lo recuerdo
1: recordarán uh-huh. pues después de ese desastre ambiental este en Tennessee ha sido más grande eso Fue Eso uh-huh. en 2008, ¿qué pasa? TVA contrata a otra empresa que se llama Jacobs Engineer uh-huh. para que ellos limpien y saquen las cenizas de allí
0: uh-huh.
1: eh Ahora no voy a hablar de qué pasó a donde llevaron las cenizas que pagaron de ahí, porque eso fue otro desastre.
0: Claro, es que eso, Pero, eh, eso <ríe> el problema en vez de, ape- de achicarlo lo agrandan.
1: No, no, <ríe> transportamos el problema, porque parte de esas uh-huh. cenizas las llevaron a Uniontown, Alabama, uh-huh. a un vertedero. Obviamente en Uniontown, Alabama, en una, en las comunidades que están cerca de ese vertedero son comunidades pobres, comunidades negras, uh-huh. y allí crearon otro desastre de salud ambiental con todas esas miles de toneladas de cenizas que llevaron allí. Pero en el caso de Tennessee, Jacobs contrata a 250 trabajadores para sacar la ceniza de de este desastre ambiental. Después de cinco años, estos trabajadores allí, ellos deciden eh, ir a la corte, eh, someter un caso en corte, porque todos ellos se enfermaron con distintas condiciones, incluyendo cáncer. De hecho, 30 de estos 250 trabajadores murieron. Wow. Y son y son sus familias las que han continuado, ¿verdad?, en el caso de los 250 trabajadores. Que pasa recientemente, hace algunas semanas, eh, en, un, en un caso, este caso se llevó y el tribunal decidió a través de, de del, ¿verdad? del proceso que se hizo, uh-huh. que fue un juicio por jurado,
2: uh-huh.
1: ellos determinaron que las cenizas de carbón fueron las causantes de la muerte de los 30 trabajadores, y de las diversas eh, eh, condiciones de salud que tenían los otros 220 trabajadores. Okay. Eso para mí crea un precedente porque en términos legales es la primera vez que eh, en un caso en el tribunal se determina esto. Se recordará que en los casos de República Dominicana y Arroyo Barril, que fueron dos casos distintos, primero uh-huh. fue el gobierno de República Dominicana y lo segundo fueron 11 familias que se vieron afectadas en Arroyo Barril. Claro. En ambos casos, a ese transó los casos para que no se vieran, para que no saliera la información pública. Cuando decimos transó
0: es el, que pagó algún tipo de pagó, beneficio, ¿cierto? Claro. Para pagó, callar. Para, que
1: no, para que no se viera el caso, para que no se siguiera discutiendo ¿verdad? y de y pues ellos decidieron eh, transarlo, pagar el caso. Uh-huh. En este caso en Tennessee pues eso no ocurrió y entonces pues ya se hace esa determinación, incluso la propia TVA, TVA, y tuvo que eh, eh, aceptar en, en, en el caso de que las cenizas sí contienen materiales que son tóxicos y peligrosos, igual que Jacobs Engineering, que fue la que contrató a los empleados, aceptó que los que las cenizas podrían haber causado las condiciones.
2: Wow. ¿Tú sabes
1: una cosa interesante? Que cuando estos trabajadores estaban ¿verdad? trabajando ahí en medio de sacando las cenizas, eh, ellos pedían que le dieran mascarilla y no querían darles mascarilla, wow. eh, les dijeron les dijeron que ellos se podían comer una libra de ceniza al año y eso no hacía daño.
2: Ajá.
1: Eh, sí, y se, eh, eso, eso se me parece mucho a lo que dice la empresa AES en Puerto Rico, uh-huh. que dicen que las cenizas es igual que las vitaminas, que no <risa> mañana. Este, sí. Eh, ellos este tipo de cosas, que es una tragedia, ¿verdad? Porque este, ellos piensan que la gente somos tontos y que nos vamos a creer eso.
0: ¡Qué cínico!
1: es un cinismo completo. Así, así que eso es para que vea cuál es la mentalidad de, de todas estas empresas que en Tennessee le dicen a, a los empleados que se las pueden comer y que aquí se las podemos tomar como vitamina.
0: Increíble.
1: este Pero entonces ya tenemos ese caso. Uh-huh. Allá en Tennessee y mientras tanto aquí en Puerto Rico eh, basado en la ley 40 que habíamos mencionado anteriormente uh-huh. eh, Recursos Naturales tenía tres meses después de aprobada la ley 40 para hacer un fregamento De hecho, tardaron 15 meses, ¿verdad? Yo yo digo que violaron la ley porque no lo hicieron los tres meses. Y acaban de presentar lo que para nosotros representa un falso reglamento que ya solamente con el título de reglamento eh, entendemos quién pudo haber escrito el reglamento. El el reglamento tiene el título de estándares para el uso beneficioso de los residuos de la combustión del carbón. Cuando uno lee el reglamento, o este falso reglamento, este, uno se da cuenta que el mismo, si, si se aprueba como está escrito, va a permitir no solamente que las cenizas puedan ser usadas en los vertederos, sino que también volvamos a utilizar las cenizas en cualquier parte de Puerto Rico como eh, material de construcción, como relleno en las urbanizaciones. Ellos hablan hasta de estabilización de terreno, que eso puede ser cualquier cosa. Estabilización, <ríe> estabilización de, de relleno. relleno.
0: Los famosos este, rellenos, ¿cierto?
1: Los famosos rellenos, tal. realmente lo que el gobierno de Puerto Rico en este momento, el gobernador Ricardo Rosario, está proponiendo, uh-huh. es utilizar la ceniza en todo Puerto Rico de cualquier forma y, peor aún, sin tener que informarlo. Les voy a dar lo que dice el reglamento. Dime. El reglamento habla de participación ciudadana. Ah, sí. Sin embargo, lo que habla de participación ciudadana es lo siguiente: si yo voy a utilizar. Dos, más de 12.300 12, 12, toneladas de ceniza
2: uh-huh.
1: y las voy a poner sobre un terreno, yo tengo que hacer vistas públicas, yo tengo que decirle a la gente, yo tengo que anunciarle a la gente. Eso significa que si yo voy a utilizar 12.300 toneladas exactas o menos, no tengo que decirle a nadie.
2: Uh-huh.
1: Entonces, para que uno tenga una idea de cuánto mil 12, 12.300 toneladas, el año pasado... En los 18 operativos que el gobierno de Puerto Rico con la policía hicieron para transportar los camiones de ceniza desde Guayama a Peñuelas, se llevaron a Peñuela o vertedero Peñuelas, Peñuelas 15 mil toneladas.
0: ¿Y esos fueron sí. cuántos camiones?
1: Esos fueron quizás cerca de 500, 600 camiones. Así que yo podría tener 450, 500 camiones de ceniza llevándolos a un sitio, amontonando esa ceniza en un lugar, y no tengo que decírtelo a nadie. Peor aún, como está redactado ese falso reglamento, yo podría amontonar 12.300 toneladas, usarlas todas, las usé todas, uh-huh. y después vengo y traigo 12.300 más.
0: Ah, y o no sea, es. Que o sea, no es que se sumen, o sea, no es que, por ejemplo, yo puse no. aquí 12.300 toneladas en mi campo, no. vamos a decirlo, en mi mesa, y después vengo y traigo más, no es que las sume, es como si fuera una nueva tirada
1: es como si fuera una, una tirada según esta redactada ahora no hay, no hay eso de sumar las toneladas que tú vayas a utilizar así Ajá. que a, a nosotros nos parece no no es, que, no es que es absurdo a nosotros nos parece que es una locura de parte del gobernador que ahora Irkan primero decía cuando era candidato a la gobernación que iba a exportarlas
2: uh-huh. el, el
1: año pasado modificó la ley para permitir que se tiraran a los vertederos y ahora la propuesta nueva del gobernador es tirarla en todo Puerto Rico donde a él se quiera tirarla, y que nosotros tenemos que decir a nadie. Es como
0: si no hubiésemos, o sea, es como si no tuviésemos amnesia. Si llevamos desde el 96, antes de que se hiciera la planta, anticipando todo lo que podía pasar, porque en Puerto Rico fue después del 96 que se hizo... Pero en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, se tiene ya evidencia de, de este tipo de práctica y todas las consecuencias ¿verdad? que se tenía. Es como si me dijeras a mí, olvida todo lo que se ha ido trabajando y todo lo que ustedes han ido denunciando y empezamos de cero. Por el simple hecho de ponerle a este reglamento, que es lo que a mí me, me parece ridículo, uso beneficioso. O sea, uh-huh. ¿qué uso beneficioso puede tener una ceniza que es altamente tóxica? Eso es absurdo. Ver,
1: y, y, estamos, y quieren dejar a un lado el desastre humanitario de Arroyo Barril.
0: Correcto. Quieren dejar a
1: un lado el desastre humanitario en Tennessee. Quieren dejar a un lado todas las pruebas científicas de que la ceniza han contaminado los acuíferos, incluso en Estados Unidos. Quieren dejar a un lado estudios que se han hecho en Puerto Rico sobre la salud de las personas en Guayama
2: uh-huh.
1: y, y estudios que se han hecho sobre las propias cenizas, tanto la EPA como un estudio que hicimos aquí en el Diálogo Ambiental, ¿verdad?, a través de, de Air Justice, que es una organización en Estados Unidos, en el uh-huh. 2016 hizo también unas pruebas de las cenizas utilizadas en la organización Parque Gabriela de Salinas. Pero ellos están obviando todo eso, lo, lo dejan a un lado, no, 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 no están representados. Realmente, en ese falso reglamento, la realidad de la
0: cenizas de carbón. ¿Y qué opciones? Sé que, este, Víctor, sé que en eh, el momento en que estamos grabando este programa, ¿verdad? Porque para los que nos escuchan, el programa sale domingo, pero eh, realmente se graba miércoles, el miércoles antes. Y sabemos que cuando estamos grabando, al día siguiente, para los efectos jueves 29, va a haber una vista pública, ¿cierto?
2: Sí, correcto.
0: Que Ese es el momento, ¿verdad? O sería el momento para poder levantar la voz, ¿verdad? ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno. La tuya y la, de, y la de la organización, ¿verdad? Que agrupa diferentes grupos claro. que están trabajando.
1: Eh, obviamente nosotros vamos a participar de esa pista, ya habremos participado cuando se escucha este programa, uh-huh. eh, eh, llevándole un mensaje. Uh-huh. primero al Departamento de Recursos Naturales y a la secretaria Tania Vázquez Rivera uh-huh. de que no se debe aprobar este falso reglamento eh, porque eh, realmente parece más un manual interno de la empresa AS a ser utilizado en los medios de comunicación que en un reglamento. Entonces, eh, en, en, ese, en ese punto... No, realmente no se le ha dado participación igualitaria a las comunidades aquí, ¿verdad? Uh-huh. Eh, el hecho de que tú hagas una vista pública, cuando un documento ya, ya se nota que AES tuvo injerencia en el mismo, pues no no debe, no debe no se debe aprobar.
0: En, ¿En otras palabras, que está hecho a la medida de AES.
1: Claro, igual que a la medida esa estuvo la, la ley 40 del año pasado.
0: Uh-huh.
1: Este, ese es el primer mensaje, obviamente. Aquí hay que dirigirnos a cerrar la planta de carbón, pero una cosa que para nosotros es sumamente importante, uh-huh. y lo vamos también a, lo vamos a seguir recalcando, es que esta locura se puede detener si la Asamblea Legislativa, tanto el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat como el vicepresidente del Senado, Larry Hammond uh-huh. y el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, aprueban unos proyectos que están sometidos hace meses, Proyecto del Senado 600, que lo sometió el senador Juan Dalmao, y el 1160, que lo sometió el representante de Denis que lo que buscan es enmendar la ley 40 para uh-huh. volver al proyecto original, que era prohibir la ceniza realmente en Puerto Rico. Ya hay suficiente información, y, a, y ahora más con este caso de Tennessee, uh-huh. para nosotros enmendar esas leyes y acabar con esto. Se acaba la locura del reglamento, se acaban las confrontaciones. Eh, se acaba con todo el problema en Puerto Rico. De ellos no hacerlo, cuando no digo ellos, de la Asamblea Legislativa, el presidente del Senado y presidente de la Cámara no tomar acción, pues nosotros entenderíamos su mensaje de que ellos están a favor de la locura del gobernador, de poder tirar cenizas en todo Puerto Rico y de que ellos están con AES. Y nosotros, pues tendremos que volver a la calle, a detener camiones, a seguir con la confrontación. La policía no sé si va a hacer lo mismo del año pasado,
2: uh-huh.
1: ¿verdad? de movilizar cientos de gente cada vez que la ese quiera sacar cenizas de allí. Pero eso está en las manos de la Asamblea Legislativa de tener esto. Si el gobernador, sí, tiene vemos,
0: voluntad, a si tiene voluntad, si el reglamento, uh-huh.
1: eh, está vendido con AS por las razones que él tenga, pues entonces la Asamblea Legislativa debería tomar acción sobre esto. Si no lo hacen, pues nosotros tam- <risa> vamos a estar en la calle otra vez defendiendo a nuestra familia. Sobre en todo.
0: Sobre todo cuando hiciste si ahorita un comentario, te lo dejé pasar, pero ahora lo retomo. Cuando dices, por ejemplo, que la Junta de Calidad Ambiental desapareció, porque al, al fusionarse o el asumir la misma secretaria del Departamento de Recursos Naturales, este la Junta de Calidad Ambiental también, básicamente se desconecta o se vuelve un ente a favor de los recursos ¿verdad? y del manejo. Uh-huh sino que se desa- se desatiende por completo.
1: Mira, es que lamentablemente, uh-huh. mientras el resto de los países alrededor del planeta están tratando de fortalecer sus políticas públicas sobre el manejo eh, de los recursos, la protección de los recursos naturales, ¿verdad?
2: Uh-huh.
1: Eh, que aquí incluso en la Asamblea Legislativa se ha hablado de proyectos de cambio climático y todas esas cosas. Puerto Rico lo que ha hecho es eliminar las agencias ambientales, ¿verdad? en este momento no existe agencias ambientales en Puerto Rico porque lo que está demostrando el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales es que en lugar de una agencia ambiental para proteger el ambiente, se ha convertido en una agencia para proteger a empresas como AES, uh-huh. eh, donde se les facilita todo a AES, donde pues yo te multo y si tú no pagas, pues tú sabes, veces se queda ahí le preparan y le cogen un falso reglamento a favor de AES. Uh-huh. Así que esa agencia no representa la protección ambiental en Puerto Rico.
2: Uh-huh. Así que en
1: Puerto Rico en este momento no existen agencias ambientales. Y eso es trágico para Puerto Rico en un momento donde el planeta eh, nos empuja
2: uh-huh. a
1: que nosotros fortalezcamos nuestras agencias ambientales porque tenemos que hacer unos cambios bien fuertes en, en, en nuestro país para poder eh, resistir le, verdad todo este, todo esto que ha habido con el cambio climático y lo que se espera que ocurra claro ¿verdad? Eh, con, con respecto a ese tema sin embargo en Puerto Rico ahora mismo estamos desprotegidos porque no existen agencias ambientales
0: Te pregunto Víctor, si yo ciudadana quisiera estar al tanto verdad o al día de las manifestaciones o de, la, de las actividades que ustedes como organización que es la Organización Resistencia contra la Quema de Carbón y sus Cenizas Tóxicas, eh, ¿dónde yo puedo buscar la información? ¿Dónde puedo acercarme? ¿De qué modo enterarme?
1: Ok. En, en Facebook tenemos varias páginas que trabajamos en conjunto. Está uh-huh. el Movimiento en Contra de las Cenizas de Carbón. Eh, está también la página del Campamento contra las Cenizas de Peñuela y Guayamese, unidos por tu salud, uh-huh. ¿verdad? Y el Comité de agua Ambiental, tu, por todas las organizaciones. Está también el área oeste, eh, la Alianza Comunitaria y Ambiental del sureste, que se llama Acafe, es otro grupo también.
2: Uh-huh.
1: este Hay otras organizaciones que están también en, en esta resistencia, ¿verdad? están uh-huh. los amigos de Arecibo, los que trabajaron, nuestra amiga Mirna Conti, que estuvo trabajando el, el asunto de la generación a Arecibo,
2: uh-huh. pertenece
1: a la resistencia, a todos uh-huh. En defensa del ambiente, uh-huh. hay amigos del Partido Independentista, hay personas ¿verdad? De, 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 de diversas creencias también. Así que es un, es un grupo bien amplio.
0: Bien amplio, correcto.
1: Eh, ha, hay una página de internet que, uh-huh. aunque no está actualizada en este momento, uh-huh. pero allí hay mucha información sobre los datos que nosotros utilizamos ¿verdad? cuando hacemos las presentaciones, uh-huh. que se llama cenizaspr.org. Entonces okay. ahí eh, se puede se puede encontrar muchos de los documentos que utilizamos, muchos de los estudios. Vuelvo y repito, hasta, estamos tratando de actualizar la página, ¿verdad? Uh-huh. Pero este allí pueden conseguir esa información y a través de las páginas de Facebook de cualquiera de estas organizaciones también pueden hacer contacto con nosotros dependiendo del área donde usted viva, si es del sur, del este, del norte uh-huh. A través de ellos pueden también hacer ese tipo de contacto.
0: Pues, Víctor, te agradecemos muchísimo la disponibilidad, ¿verdad?, de estar en el programa de este día. Gracias también a ti y al resto de, de los organizadores sobre la labor que están realizando en defensa de Puerto Rico, porque no es en defensa de Peñuelas, no es en defensa de Huacaba, de es en defensa de todo Puerto Rico, y lo que repercuta también a nivel mundial, ¿no? Eh, eh, mm-hmm. la es voz correcto. que ustedes eh, levantan y todas las acciones que realizan así que muchas gracias por estar disponible Bien. gracias a ustedes
2: siempre por la invitación
0: claro y me encanta me encanta saber este sobre tu compromiso y sobre todo lo que están realizando todo lo que representa así que nos sentimos muy muchas orgullosos gracias. y a ustedes hermanos y hermanas que nos escuchan ya saben en Puerto Rico están ocurriendo diversidad de eventos verdad con respecto a al manejo de nuestros recursos. eh, Nos parece vergonzoso el que se apruebe este tipo de reglamento porque reconocemos que no hay ningún uso beneficioso en estos residuos de combustión de carbón, que no es otra cosa que ceniza, y es ceniza altamente tóxica. Así que nos toca a nosotros, y le invitamos a que ustedes también sean conscientes y levanten la voz, nos toca a nosotros. No tenemos a alguien en el gobierno que nos... Eh, apoyo que nos eh, defienda tenemos que unirnos como pueblo para esto, así que está en nuestras manos dar el paso y apoyar, proteger y cuidar, seguimos cuidando la creación, hasta la próxima semana Dios les bendiga